0: alle Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ästhetik und Tiefgang. It has been a while. Ich weiß, ich weiß gar nicht, was ich die letzte Folge hochgeladen habe, aber ähm, ich weiß nicht, ob ich soll. Oder? I'm sorry, weil ich kann ja nichts dafür. <lacht> es ist ja Gottes Projekt. Also wenn er sagt, sprich was, dann spreche ich. Ähm, und ich habe heute mit euch das ganze Besondere Ich habe das auch schon das letzte Mal oder das vorletzte Mal gemacht, ich weiß nicht, welche Folge das war, wo ich einfach mit euch eine Bibelstelle zusammen gelesen habe und einige von euch haben mir geschrieben, oh, das war so cool. Ich hatte das Gefühl, als würde ich mit dir gerade eine Bibelstudy machen und ähm, weil viele von euch so auch ihre Bibeln aufgeschlagen haben und dann zusammen mit mir gelesen haben. Und das ist actually das, was ich heute mit euch machen will. Und zwar möchte ich voll gerne mit euch Psalm 139 lesen. Das heißt, wenn du diese Folge jetzt gerade anhörst und hast irgendwie deine Bibel gerade nicht parat oder so, dann würde ich dir empfehlen, diese Folge anzuhören, wenn du die Möglichkeit hast, zusammen mit mir gemeinsam in die Bibel zu gehen. Weil zu was ich dich anregen möchte, ist nicht einfach nur meinen Worten zu lauschen und das vielleicht für eine Stunde oder für zwei dir zu merken und dann wieder zu vergessen, sondern ich möchte dich dazu animieren und inspirieren, selber ins Wort zu gehen. Weil ich bin der Meinung, dass zum Beispiel der Heilige Geist ähm, durch Vers 6 krass zu mir spricht und zu dir Durchfährst neun, weil das gerade voll aktuell in deine Situation spricht. Und deshalb ähm, sollen auch gerade diese Podcast-Folgen, wo ich zusammen mit euch Bibel lese, dazu dienen, vielleicht werde ich das in Zukunft auch öfter machen, Irgendwo ist es so simpel, aber irgendwo auch so deep, weil manchmal können wir voll von den Gedanken anderer lernen, von dem, was der Heilige Geist gar zu der Person spricht. Und es kann aber auch sein, dass der Heilige Geist zu dir etwas komplett anderes sagt und irgendeine ganz andere Stelle highlightet. Und dann ist das so wertvoll. Deswegen geh ruhig selber auch ins Wort. Und schreib dir gerne Sachen dazu auf. Nimm dir dein Notizheft zur Hand und deine Stifte und deine Textmarker und let's go. Ich habe diesen Psalm gestern mit meiner besten Freundin zusammen gelesen. Wir waren in einem Café und haben gebruncht und gebibelstudied und es war einfach, es war so richtig schön. Können wir auch bitte ganz kurz darüber reden, dass ich einfach gerade in der Sonne sitze, Leute? Also ich mal euch gerade mal aus, wie es hier bei mir aussieht. Ich sitze vor meinem Fenster, da steht mein Klavier. Für alle, die mir auf Instagram folgen, ihr kennt meine Wohnung wahrscheinlich. Ähm, mein Klavier steht direkt vor meinem Fenster und wir haben gerade, wie viel Uhr haben wir? Äh, eins oder sowas, halb zwei und die Sonne scheint so direkt in mein Fenster rein. Normalerweise, wenn ich meine Podcast-Folgen aufnehme, dann sitze ich auf dem Boden oder so oder auf der Couch. Ähm, und ich dachte mir so, boah, ich habe irgendwie voll Bock, mich so an mein Klavier zu setzen. Ich habe meine Bibel, also ich habe es ich nicht aufgemacht, aber meine Bibel liegt so auf meinem Klavier und meinem Laptop hier oben. Und ich habe die Gardinen extra weggemacht, damit die Sonne in mein Gesicht scheint. Und ich sage euch, wie es ist. Es ist einfach herrlich. <lacht> ich wünsche, ich könnte euch das zeigen. Aber ich habe bewusst nicht mit Kamera jetzt gefilmt, weil. Ich fühle mich nicht so, als hätte ich jetzt Bock, mich zu filmen. Plus, ehrlich gesagt, ähm, ich habe das so, mir ist das so aufgefallen, wenn ich rede, dann gucke ich immer woanders hin. Ich gucke einfach so gegen die Wand, ich gucke so auf die Wolke, ich gucke so auf den Boden. So, Ich rede, ich kann nicht, also wenn ich einfach so, wie soll ich das erklären? Ich kann mich Stört es, dass ich dann so das Gefühl habe, ich muss in die Kamera gucken. Was ich ja nicht theoretisch muss, aber wenn man es mitfilmt, dann wäre es schon auch cool, wenn man irgendwo so ein bisschen den Augenkontakt hält mit der Kamera. Und deswegen irgendwie mag ich es tatsächlich mehr ohne. Aber ich weiß, dass eine der nächsten Folgen, die ich machen werde, das schlummert ein Thema ganz tief in meinem Herzen, das ich unbedingt ansprechen möchte. Und ähm, das werde ich, glaube ich, auch auf YouTube hochladen. Ähm, genau, damit das vielleicht einfach auch noch mehr Menschen erreicht, die es erreichen sollte. Hm. Okay, aber. Wir gehen jetzt ins Wort. Sorry Leute, ich bin noch ein bisschen erkältet. Es kann sein, dass ich mal, <lacht> wie zum Beispiel jetzt, random huste oder meine, meine Schnupfen hochziehe oder kurz mal was trinken muss. Deswegen, es tut mir leid, falls irgendwelche solche Störgeräusche kommen, aber das hält uns nicht auf, jetzt zusammen Bibel zu lesen. Also, let's go. Psalm 139. Ich lese die Schlachter 2000. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege und du bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, ist es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Boah. Okay, also es ist eigentlich schon viel zu viel, was ich gelesen habe, weil schon so in den ersten paar Worten und Sätzen steckt so eine Tiefe drin. Also uns ist gestern aufgefallen, also Abi und ich hatten auch so voll die äh, starken Gedanken dazu, uns ist gestern aufgefallen, dass wir von Gott so oft das Gefühl haben, so er ist da und wir sind hier, so er ist dort und wir sind hier. Er ist so, wir fühlen eine Beziehung zu Gott, so eine distanzierte. Und immer nur, wenn ich Gott von etwas erzähle, dann weiß er es, so. Und mir hat das nochmal so krass die Augen geöffnet, er erforscht mich und erkennt mich. Ist das doch heftig, oder? Ähm, wieso sollte Gott uns erforschen? Er, also, er hat uns doch erschaffen. Und er will uns aber so tief kennen... Aus dem Grund hat er uns erschaffen. Nicht einfach so, okay, ich erschaffe dich jetzt, du bist jetzt da, du existierst, so, jetzt lebt dein Leben. Er will uns erforschen und er will uns kennen, lernen in unserer Tiefe, wie wir sind. Ja, er weiß alles über uns, 100 Prozent, er ist unser Schöpfer, er ist Gott, er ist allwissend. So. Aber irgendwie finde ich das so schön, dass er ein Interesse daran hegt, mich kennenzulernen. Mein Herz zu kennen, meine Zweifel, meine Ängste, meine Sorgen, meine Interessen, meine Fähigkeiten, meine Gaben. Er will das kennen, er will mich wirklich kennenlernen, so in dieser Beziehung. Ich will ihn kennenlernen, er will mich kennenlernen, So. er will mich erforschen. Und dann in Vers 2 so crazy. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Also egal, was ich mache, Gott weiß es. Ja. Ob ich sitze, ob ich stehe, ob ich weit weg von ihm bin, ob ich ganz nah bei ihm bin, er weiß es. Er weiß, wo du dich gerade befindest. Und dann das fand ich richtig krass. Das hat mich irgendwie voll beschäftigt. Ähm, du verstehst meine Gedanken von Ferne. Von Ferne. Das ist so. Du weißt, du weißt, was ich morgen denken werde. Du weißt, was ich in fünf Minuten denken werde. Du verstehst diese Gedanken von Ferne. Ja, Gedanken, die ich vielleicht noch selber gar nicht gedacht habe. Und dann steht nicht nur du kennst meine Gedanken, sondern du verstehst meine Gedanken. Und das ist so heftig, weil irgendwie hat das schon ein bisschen mein Gottesbild noch mal intensiviert gestern. Weil ich hatte irgendwie so das Gefühl, ähm, ich nehme Gott nicht so genug mit in meine Gedankenwelt. Ähm, und ich darf aber wissen, dass er sie schon verstanden hat, bevor ich sie überhaupt gedacht habe. Das ist so krass. Das ist so mindblowing. Ich dachte gestern so da, ich war so. Puh. Das ist doch heftig, oder? Gott versteht meine Gedanken von Ferne. Ähm, und das sind auch vielleicht, da steht nicht nur, er versteht meine guten Gedanken, er versteht meine richtigen Gedanken, er versteht meine durchdachten Gedanken, er versteht alle meine Gedanken, okay? Und er versteht auch deine Zweifel und er versteht auch vielleicht äh, Gedanken, die du denkst, die vielleicht nicht so ihm krass wohlgefällig sind und er versteht diese Gedanken, er kennt sie, er hört sie schon, so ne? Ähm, und wir dürfen gemeinsam mit Gott das durchdenken. Wir dürfen ihn mit in unsere Gedankenwelt nehmen. Wir müssen nicht nur dieses... Doch wisst ihr, manchmal, ich habe das Gefühl, äh, wir führen so eine Beziehung zu Gott, die nur darauf basiert, wenn wir ein super frommes Gespräch sprechen, dann sind wir in Gemeinschaft mit ihm. So sonntags in der Kirche oder beim Hauskreis oder was weiß ich was. Oder zu Hause vorm Essen oder vorm Schlafen gehen. Sprechen wir so unsere vorgefertigten fromm Gebete runter, und das ist so das Fundament, woraus Beziehung mit Gott besteht bei uns. Aber, hey Leute, es soll so viel tiefer gehen. So Er kennt deine Gedanken. Er versteht deine... Mach dir mal bewusst, dass Gott deine Gedanken kennt und liest und versteht. Er ist immer da. Und wir cutten so oft Momente rein in diese Beziehung, ähm, die so eine Distanz auch irgendwie zwischen Gott und uns bringen, weil wir das Gefühl haben, er ist gar nicht da. Er hört gar nicht. Er weiß gar nicht, aber er weiß alles. Mach dir das einfach mal bewusst. Ich sehe Gott mit ganz anderen Augen. So, Ich sehe ihn mit ganz anderen Augen jetzt. Wenn ich weiß, ich denke gerade und er denkt gerade mit mir mit. Hä? Voll schön. So, Gott denkt gerade meine Gedanken mit mir mit. Ähm, und er forscht mich. Und er möchte, dass ich zu ihm gehe mit diesen Gedanken. Er möchte, dass ich mit ihm über diese Gedanken spreche. Ähm, du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege und du bist vertraut mit allen meinen Wegen. Und Abi hat voll die schöne Sache gesagt, so ähm, sie meinte, als wir gelesen haben, du beobachtest mich. Sie sagt so und Gott beobachtet uns nicht, weil er darauf wartet, irgendeinen Fehler zu finden, um uns dann zu ermahnen oder um uns dann ähm, zu bestrafen. Er beobachtet mich, ob ich gehe oder liege, und er ist vertraut mit. Er möchte, er möchte vertraut sein mit unseren Wegen. So deshalb beobachtet er uns, weil er uns kennen möchte, weil er mit uns gehen möchte, weil er uns leiten möchte. Er Beobachtet dich nicht, um irgendwie, voll oft fühlen wir uns ja von Gott so richtend beobachtet. Versteht ihr, was ich meine? So, wir denken immer nur, immer nur, wenn wir was Schlechtes gemacht haben, dann spüren wir so seinen richtenden Blick auf uns. Und ja, er ist bestimmt in dem Moment nicht super stolz und happy als Vater zu sehen, was wir manchmal für einen Mist fabrizieren. Aber er ist trotzdem da auch in den Momenten, wo, wo alles gut ist und wo alles gut läuft. Dann schaut er dich an und sagt, wow, schön, ich bin stolz auf dich. So, mach dir das mal mach dir das mal bewusst. Hier, wo ich jetzt gerade an meinem Klavier sitze, ich schaue in den Himmel und ich weiß, Gott beobachtet mich gerade. Er versteht meine Gedanken. Er spricht gerade durch mich. Es ist so dieses Bewusstsein von Gottes Präsenz in meinem Leben. Leute, das ist ganz wichtig, dass wir das äh, uns bewusst machen. Ganz, 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 ganz wichtig. Sei kein Christ, der nicht mit diesem Bewusstsein von Gott in seinem Leben durchs Leben geht. Sei kein Christ, der es auf die leichte Schulter nimmt und der Gott nur ein, zwei Mal in der Woche spricht. Gott ist nicht nur da, wenn du mit ihm redest. Er ist immer da und macht dir das bewusst, dass seine heilige Gegenwart immer da ist. Und ich glaube, dann würden wir ganz anders Beziehungen mit Gott führen, wenn wir uns dessen wirklich bewusst wären, dass er einfach gerade da ist und dass er auch interessiert ist an uns. Weil voll oft denken wir das gar nicht. Wir denken gar nicht, Gott Gott, oh, interessiert sich gar nicht, wie es mir gerade geht. Mir geht es gerade schlecht und du du beobachtest mich gar nicht und du achtest gar nicht auf mich und ähm, wo bist du in meinem Leid? Mach dir das bewusst, dass Gott dich kennt und dass er dich sieht, dass er dich beobachtet. Der nächste Vers auch super schön. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht völlig wüsstest. Crazy. <lacht> er weiß alles. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Von allen Seiten. Von allen Seiten umgibst du mich. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. So, Ich habe ich habe so relaten können, als David das geschrieben hat, weil ich lese die ersten fünf Verse und mein Kopf explodiert. Und dann schreibt David so, Ey, diese Kenntnis ist mir einfach zu hoch. Ich so, same. same. Wirklich, das ist mir zu hoch. Das, das sprengt schon so mein Verständnis von Gott einfach voll. Er ist so viel mehr. Wir haben ihn wie in so eine Schublade gepackt. Wir haben aus ihm einen Gott gemacht, mit dem wir nur ein paar Mal in der Woche reden und auch immer nur fünf Minuten. Und auch sitzt du manchmal im Auto und redest einfach mit Gott. Wenn nicht, dann mach's. So, wirklich, Leute. Ich sitze mich in meiner Wohnung, ich rede einfach mit Gott. Rede, ist, ist er jemand in deinem Leben für dich jemand, mit dem du einfach so redest, weil du weißt, er ist immer da, er beobachtet dich, er geht mit dir, er denkt an dich? Mach dir das mal bewusst, dass Gott so jemand in deinem Leben ist oder sein sollte. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. wow. Leute, das Toten reicht zu meinem Lager. Das erinnert mich so ein bisschen auch an die Phase, wo ich so extreme Depressionen hatte. Wirklich, da hatte ich das Gefühl, ich bin tot. Ich hatte das Gefühl, ich bin tot und nur noch in mir irgendwie so mein Herz pumpt, nur noch in mir Blut durch meinen Körper. Aber ich bin einfach irgendwie wirklich tot. Ich war so eine lebende Leiche. Und das, ich relate diesen Satz extrem. Auch wenn es mir so dreckig geht und auch wenn ich das Gefühl habe, ich lebe nicht oder ich sehe keinen Sinn im Leben, du bist auch da. Du hast mich da nicht verlassen. Nur weil es sich für mich gerade schlimm anfühlt, heißt es das nicht, dass du nicht da bist. Und auch da Gott wieder so seine Macht und seine Stärke zurückzugeben und zu sagen, <lacht> nur weil meine Situation sich für mich gerade so anfühlt, heißt es nicht gleich, dass du ein schlechter Gott bist. Und dass du fern von mir bist. Ich möchte dich mit hineinnehmen in diese, in dieses Leid, in diese Not. Ich möchte mit dir dort sein. Nähme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine rechte mich halten. Du bist nicht zu so weit weg von Gott, als dass er dich halten könnte. Du bist nicht zu so weit weg von ihm. Spreche ich, Finsternis soll mich bedecken und das Licht zur Nacht werden um mich umher. So wäre auch die Finsternis nicht finster für dich. Und die Nacht leuchtete wie der Tag. Die Finsternis wäre für dich wie das Licht." Das ist so heftig. Aber auch so diese Metaphern. Finsternis ist ja eigentlich finster. Finsternis ist ja die Abwesenheit von Licht. Und selbst das wäre für ihn, wäre für dich wie das Licht. Wenn Jesus kommt, wenn er kommt mit seiner, mit seiner Autorität und mit seiner Macht und Präsenz, mit seiner Gegenwart, dann ist da Licht. Denn du hast meine Nieren gebildet. Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter boah, das ist krass, du hast meine Nieren gebildet. Es gibt auch dieses auf die Nieren prüfen. Ne? Du hast meine Nieren gebildet, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. So selbst da, So ich, ich erinnere mich gerade so, wie, wie, wie ein Kind entsteht im, im, äh, in der Gebärmutter, so wie es so sich bildet und heranwächst und zu einem Leben wird. Und auch da hält Gott sein Auge über den, über den ganzen Prozess und ist schon mit diesem lebenden Wesen im Bauch der Mutter, wo es noch nicht mal irgendwie da ist. Und viele es noch nicht mal als ein Lebewesen oder Mensch erkennen, schon da ist er anerkennen, schon da ist Gottes Hand über diesem Kind. Ich danke dir dafür, Leute, dieser nächste Satz ist super wichtig. Vers 14. Gut zuhören, gut aufschreiben, gut markieren. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Lass uns da mal ganz kurz einen Halt machen. Sagst du Gott Danke für dich? <lacht> Bist du Gott dankbar dafür, wie er dich geschaffen hat? Siehst du dich als seine schöne, kreative Schöpfung und gibst du ihm Dank dafür, wie er dich gemacht hat? Weil ich glaube, wir sind so schnell im uns bemängeln und uns kritisieren und im Fehler finden und im Unperfektion entdecken, in uns auch äußerlich gesehen, dass wir viel zu langsam sind, Gott dafür dank zu danken, wie er uns gemacht hat. Ruf dir mal Ruf dir mal in deine Gedanken, dass jedes Mal, wenn du über dich etwas Schlechtes denkst oder etwas Schlechtes aussagst, oh, ich bin zu dick, oh, ich bin zu dünn, oh, ich habe zu viel Zellulite an den Beinen, oh, ich habe zu kleine Brüste, oh, bla, bla, bla. Jedes Mal, wenn du so etwas sagst, dann beschuldigst du doch Gott als Schöpfer, dass seine Schöpfung nicht wunderbar und erstaunlich gemacht ist. Lass das mal so ein bisschen einsickern in deine Gedanken. Vor allem, vor allem jetzt alle Mädels, aber ich glaube auch alle Jungs so. Bei euch ist es dann vielleicht, ich bin zu breit, ich bin zu, keine Ahnung, was, äh, zu, zu schlank, <lacht> zu, zu breit. Ähm, ich will breiter sein, ich will das mehr sein und größer sein und bla, bla bla Ich weiß nicht, was ihr für Insecurities habt, aber bei uns Frauen kommt das sehr ja häufig vor. Und ich will mir selber und auch dir zusprechen, du bist erstaunlich und wunderbar gemacht. Gewöhn es dir an, Gott dafür zu danken. Ich glaube, ich werde auch oft gefragt: So, hey, wie kann ich irgendwie mehr mit mir zufrieden sein oder wie kann ich diese Insecurities überwinden? Ähm, einfach auch selbstbewusster sein in dem, wie ich bin. Ich finde, ich bin nicht schön gemacht. Ich mag meine Nase nicht oder meine Haare oder was, weiß ich was. Wisst ihr, was ich in den letzten Jahren gelernt habe? Ich hab, bin auch äh, durch so eine ziemlich krasse Journey gegangen, was das Thema ähm, Äußerlichkeiten und äh, Körper und sowas betrifft. Und ich habe ja auch schon viel darüber geredet, dass ich eine Zeit lang voll in diese gym fitnesssucht verfallen bin, weil ich einfach voll äh, mir zum Ziel gesetzt habe, meinen Körper zu formen und ähm, einfach irgendwie so einem Schönheitsideal zu entsprechen. Und wenn ich so auf die letzten Jahre zurückgucke und schaue, okay, wo bin ich jetzt? So Mein Körper ist fernab von der Perfektion, die uns die Welt gerade vorlebt. <lacht> mein Körper ist definitiv nicht super definiert, mein Bauch ist nicht flach, meine Beine sind nicht straff. Ähm, und ich habe gemerkt, dass das, was ich in den letzten Jahren so verfolgt habe, an Ziel, dass mich das so null glücklich gemacht hat. Und wenn ich jetzt mir Fotos angucke, wie, ich, wie, wie schlank ich vor einem Jahr war äh, und erinnere mich zurück, wie krass dick ich mich damals noch empfunden habe. So, das ist so krass. Jetzt, jetzt gucke ich mir die Fotos an und ich denke mir so, wow, du warst so dünn war so dünn und so definiert. Und für mich damals aber, ich habe das nicht gesehen. Es ging immer noch besser. Es müsste immer noch dünner und immer noch definierter und immer noch mehr Muskeln. Und ich habe das nicht gesehen. Man wird immer unzufriedener mit sich selbst, wenn man versucht, irgendeinem Schönheitsideal hinterherzurennen was einfach nicht göttlich ist. Leute, das ist nicht göttlich. Es ist vollkommen ähm, gut und auch, glaube ich, wichtig, dass wir an uns arbeiten, uns fit halten. Aber das heißt nicht, dass wir alle gleich aussehen müssen. okay Das heißt nicht, dass wir alle diese sand figur haben müssen, die jetzt gerade total im Trend ist oder total skinny sein müssen oder voll die dünnen Beine oder so. Das heißt das, heißt das nicht. Lasst uns Gott mal dafür ehren, dass er so eine Kreativität hat. Lass dich einfach mal so stehen als sein Kunstwerk. Bezeichnest du dich selber als Gottes Kunstwerk. Und wenn du es nicht tust, dann fang damit an. Fang damit an, ihm zu danken. Und ich glaube, je mehr wir mit Gott in Gemeinschaft sind, umso mehr lernen wir ihn kennen und seine Gedanken und seinen Gedanken hinter uns ähm, als Schöpfung und vor allem auch hinter dir, wie er deinen Körper, wie er dein Äußeres geschafft hat. Er hat sich dabei was gedacht. Er hat es nicht einfach nur gemacht, weil er gerade we zu wenig Zeit hatte, Schönheit in dich hineinzulegen. Er hat sich was dabei bei dir gedacht, nur wir Menschen, wir haben so ein verkorkstes Bild von uns selbst. Und da ist auch ganz, ganz klar der Teufel am Werk, weil er ähm, natürlich nicht möchte, dass wir unserem Schöpfer Dank und Lob dafür opfern und geben, was er da Schönes erschaffen hat. Ja, weil er selber kann von sich selbst aus nichts erschaffen. Das heißt, er fängt an, uns zu diesenjenigen zu machen, die aus sich etwas anderes erschaffen wollen. Versteht ihr den Gedanken? Also normalerweise Gott ist der Schöpfer. Und der Teufel kann von sich selbst aus nichts erschaffen. Und er will aber das, was Gott gemacht hat, kaputt machen und macht daraus sozusagen seine eigene Schöpfung. Lass nicht zu, dass der Teufel das mit dir schafft. Lass das nicht zu. Ähm, sprich dir selber diese Schönheit zu, die Gott dir zuspricht und gib ihm auch Dank dafür. Ja, du darfst deinem Körper arbeiten. Ja, du darfst auch abnehmen. Ja, du darfst auch ins Gym gehen. Ja, du darfst auch Sport machen. Das ist alles schön und gut. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist. Ähm, ich mag das total und mir macht das auch voll Spaß. Aber ich bin auch an einem Punkt angekommen, wo ich merke, okay, ich bin einfach nicht dazu da, um super dünn zu sein. <lacht> das bin einfach nicht ich. Das hat sich Gott bei meinem Körper einfach nicht gedacht. Und das ist auch vollkommen okay so. Ähm, Lasse ich mich jetzt total gehen und gehe auf und explodiere total? Nein, natürlich nicht. Ähm, weil ich weiß, dass das dann auch für meinen Körper gefährlich werden könnte. Und dass ich mich dann wahrscheinlich auch nicht wohlfühlen würde. Ja? Ähm, aber ich habe mich trotzdem damit abgefunden, dass ich nicht so aussehen muss wie alle anderen. Muss ich nicht. Und du auch nicht. Deswegen äh, markiert dir diesen Vers, schreib ihn hier am besten raus oder klebe ihn hier irgendwo an den Spiegel oder sowas und sag das jeden Tag. Sag, ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Bring deiner Seele bei, dass sie das erkennt, dass du wunderbar und erstaunlich gemacht wirst. Halleluja. Amen. Weiter geht's. Vers 15. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde wurde. Kunstvoll gewirkt tief unten auf Erden. Wow. Der nächste Vers ist so krass, Leute. Hör zu. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim und in dein Buch waren geschrieben, alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Okay. Let's talk about Abtreibung. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Gott sieht jeden kleinen, noch so kleinen, ungeformten Keim. Ja, Da, wo jemand sagt, hey, das ist noch kein Leben, da sieht Gott schon Leben. Da sieht Gott schon Fähigkeiten, da sieht Gott schon Schönheit. Da sieht Gott schon seinen Plan für diese Person. Da sieht Gott schon Leben in Fülle. Da sieht Gott schon Beziehung mit ihm. Leute, wie können wir das, was Gott geformt hat, in den Müll werfen? Das geht nicht. Was maßen wir uns da an als Menschen? Was maßen wir uns an? Gott hat auch für diesen ungeformten Keim schon Leben vorbereitet. Und seine Augen sehen diesen ungeformten Keim. Und dann kommt es krass, in dein Buch waren schon geschrieben, alle Tage, die noch werden sollten. Wie viele Menschen sich das anmaßen, diese Tage aus dem Buch rauszureißen und wegzuwerfen. Das ist anmaßend. Das ist wirklich einfach anmaßend. Lass uns nicht in die Position von Gott treten. Das ist sein Job. Leben zu schaffen ist sein Job. Und unser Job ist es, ihm dafür zu danken, was er uns für ein tolles Leben geschenkt hat und wie schön er uns gemacht hat. Und wie kostbar sind mir deine Gedanken, oh Gott. Wie ist ihre Summe so gewaltig? Das ist, glaube ich, mein ähm, Favorite-Verse von gestern gewesen. Äh, Abi und ich haben dann so uns einen Vers rausgepickt, den wir uns merken wollen. Und ich glaube, bei ihr war es Vers, zwei oder drei und ich habe mir Vers 17 gemerkt, ich fand den richtig krass, weil da steht, wie kostbar sind mir deine Gedanken, oh Gott, wie ist ihre Summe so gewaltig. Gott hat Gedanken. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. <lacht> Gott denkt, äh, es können nicht nur wir, sondern er denkt auch und er denkt viel besser und viel weiter als wir. <lacht> da, wo unsere Gedanken limitiert sind, da hat, haben seine Gedankengebilde gar kein Ende Ähm. Wie kostbar sind mir deine Gedanken. Oh Gott, sind dir Gottes Gedanken kostbar. Ich fand das irgendwie, ich habe ich war heute morgen auch auf einer Prayer Walk und habe mit Gott geredet und ich habe so zu ihm gesagt, ich so, ich möchte deine Gedanken kennenlernen. Ich weiß, ich darf wissen, du möchtest mich kennenlernen, du verstehst meine Gedanken, wie ich in Vers 2 gelesen habe. Versteht unsere Gedanken von fern, aber ich möchte auch deine Gedanken kennenlernen. Ich möchte dich kennen, Gott. Ich möchte nicht nur wissen, dass du bist und dass du existierst und wer du bist und ich möchte deine Gedanken kennen. Das, was du vielleicht noch nicht ähm, mitgeteilt hast, so dieses ne, Gedanken, das ist etwas, was man noch nicht ausgesprochen hat. Ich möchte deine Gedanken kennen, ich möchte dein Wesen kennen, ich möchte wissen, wie dein Herz schlägt, für was, über wen du nachdenkst. Und ich möchte, ich möchte einfach so mit in deine Gedankenwelt, weil ich möchte, dass meine Gedanken deinen gleichen. Ich möchte von deinen Gedanken, von deinem Denken, möchte ich lernen. Und Vers 18 geht's weiter. Wollte ich sie zählen, sie sind zahlreicher als der Sand. Wenn ich erwache, so bin ich immer noch bei dir. Hm, voll krass. Wenn ich erwache, bin ich immer noch bei dir. So abends. Wir reden mit Gott, wir schlafen ein und wir wachen morgens auf und wir sind immer noch bei ihm. Ach, wolltest du, o oh Gott, doch den Gottlosen töten und ihr Blutgierigen weicht von mir, denn sie reden arglistig gegen dich. Deine Feinde erheben ihre Hand zur Lüge. Ich finde es manchmal richtig krass, ne? David, ne? das ist so ein, das ist so ein krasser Mann gewesen. Der schreibt so das schreibt so richtig krasse Sachen. Und dann auf einmal kommt so, ach wolltest du doch, oh Gott, den Gottlosen töten. <lacht> oh Mann, ich wünsche mir so sehr manchmal, ich könnte mich einmal so in Davids Kopf hineinversetzen. Ähm, oder irgendwie so nachvollziehen können, okay, was ist gerade so in seinem Leben passiert, dass er diese Gedanken hatte oder auch diese Verse aufgeschrieben hat. Ähm, da finde ich so krass, wie er sagt, denn sie reden arglistig gegen dich. Davids Feinde waren diejenigen, die arglistig gegen Gott gesprochen haben, die gegen Gott waren, die gottlos gelebt haben. Nicht die gegen ihn waren, sondern die gegen Gott waren. Das ist auch krass. Ähm, sollte ich nicht hassen, die dich herhassen und keine Abscheu empfinden vor deinen Widersachern? Ich hasse sie mit vollkommenem Hass. Sie sind mir zu Feinden geworden. Krasse Worte. Richtig krasse Worte. Und ich finde das auch irgendwie so intens zu sehen, wie er mit Gott geredet hat ähm, und dass er wirklich so alles, was in seinem Herz war und alles, was er gedacht hat, zu Papier gebracht hat und mit Gott geteilt hat. Ne? Auch so Momente wie ich hasse sie mit vollkommenem Hass. So Menschen, die dich nicht, die dich nicht ehren und die dich, die gegen dich reden, die gegen dich kämpfen, die gottlos leben so. Und dann voll schön, wie er es beendet. Er sagt: Erforsche mich, o oh Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Wenn ich noch nicht mal selber weiß, wie ich es meine und ob ich es richtig meine und ob ich es richtig sage, prüfe du mich, erforsche du mich und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Das ist voll, voll schön. Genau was in dem ersten Vers stand, das ist so ein Rahmen, dieser Psalm ist richtig eingerahmt. Im ersten Vers stand, Herr, du erforschst mich und du kennst mich. Und jetzt in den letzten Versen schreibt er, erforsche mich, oh Gott, und erkenne mein Herz. So, er bittet Gott darum erforsche mich, prüfe du mich, schau, wie ich es meine, meine ich es richtig, bin ich auf dem richtigen Weg. Ist das auch so ein Part deines Gebets, deines täglichen Gebets am besten? Fragst du Gott, okay, wo bin ich gerade, was ist meine aktuelle Position, bin ich da gerade richtig oder drifte ich gerade so ein bisschen ab oder drifte ich gerade so ein bisschen rum? Ähm, bin ich auf dem richtigen Weg gerade, meine ich es richtig, denke ich richtig? Prüfe du mich und weise du mich zurecht. Lass das so ein Gebet sein, was du mit in deinen täglichen Prayer nimmst. So Leite du mich, korrigier du mich, sei du jemand, der kritikfähig ist, der Kritik annimmt, der ähm, Ermahnung annimmt, der nicht nur nach Ermutigung sucht, sondern der auch von Gott geführt und korrigiert werden möchte und geleitet werden möchte. Sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf deinem Weg. Und vor allem auch, das, da zählt auch viel dazu, seine Entscheidungen zu hinterfragen und so zu überlegen, okay, das, was ich jetzt gerade vielleicht auf eigene Faust entschieden habe, so, hey, Gott, war das irgendwie eine richtige Entscheidung? Bin ich jetzt richtig abgebogen oder prüf du das für mich? Und wenn du merkst, du bekommst voll den Unfrieden, dann weißt du, dass Gott ganz klar spricht. Geh so mit Gott ins Gespräch. Lass Gott wirklich jemand in deinem Leben sein, dessen äh, bei dem es dir an Ho-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- oberster, höchster Stelle steht, dass dir seine Meinung und seine Gedanken wichtig sind. Dass sie dir kostbar werden. Dass es dir nicht egal ist, was Gott über deine Entscheidung denkt. Dass es dir nicht egal ist, was Gott über deine Beziehung und deine Partnerschaft denkt. Dass es dir nicht egal ist, was Gott über deine Ehe denkt. Dass es dir nicht egal ist, was Gott über deinen über dein Lebensstil denkt. Ja, Dass es dir nicht egal ist, was Gott darüber denkt, wie du mit deinen Menschen in, Menschen in deinem Umfeld umgehst. Bist du jemand, der ihr Leben bereichert oder bist du jemand, über den einfach nur immer nur schlecht geredet wird und der ähm, bei allen irgendwie nicht so wirklich einen guten Ruf hat? Bist du jemand, der anderen sympathisch ist und der Jesus ausstrahlt? Das sind alles so Fragen, wo wir Gottes Gedanken mit reinnehmen müssen. Und das ist auch einfach irgendwie voll schön, weil ich will Gottes Gedanken mehr über mein Leben kennenlernen. Ich will wissen, was denkt er über mich aktuell und ist er zufrieden mit dem, wie ich gerade laufe. Ich will ja ihn glücklich machen. Ich will ja ihn zufriedenstellen, nicht nur mich selbst. Lass uns nicht egoistisch leben. Lass uns für Gott leben. Lass <lacht> das ist ein Gebet sein, wo du sagst, Heiliger Geist, So, oh, ich habe gerade so ein aktuelles Lieblingslied, das ist uh, Holy Spirit, make me more like Jesus. Das ist so eine schöne Phrase. Holy Spirit, make me more like Jesus. Mach du mich mehr wie Jesus. Das ist vielleicht nicht so, jetzt super, das, was gerade dieser Psalm ausgesagt hat, aber dieser, dieser Gedanke kam mir gerade so: mach, mach du mich mehr wie Jesus. Lass du mich jemand sein, wo Menschen, wenn sie mein Leben angucken, wenn sie mich treffen, wenn sie meine Ausstrahlung sehen, wenn sie mein Handeln sehen, wenn sie mich sprechen hören, ähm, lass du mich jemand sein, wo die Menschen dann das Gefühl haben: Boah, pf, ich sehe Jesus einfach in ihr. Ich sehe, dass diese Person gemeinsam mit Jesus läuft, gemeinsam mit Jesus wandelt. Und das ist unglaublich schön. Das gibt kein schönes Kompliment, Leute. Aber das ist, glaube ich, nochmal so ein anderes Thema, wo wir auch voll gerne nochmal so ein bisschen tiefer reingehen können. Aber... Wirklich, wenn du jetzt irgendwie noch vor deiner Bibel sitzt und mit deinen Notizen und auch wenn die Podcast-Folge jetzt endet, bleib trotzdem noch im Wort. Schau, was will der Heilige Geist dir sagen? Gibt es irgendeine Stelle, die er dir vielleicht besonders geheileitet hat, die ich jetzt vielleicht einfach nur so äh, überlesen habe? Vielleicht gibt es etwas, was konkret in deine Situation reinspricht. Lese diesen Psalm nochmal durch. Auch die Verse, die wir betont haben, so sprich das über dein Leben aus. Danke Gott dafür, dass er dich wundervoll gemacht hat. So bitte ihn, dass er dich prüft, dass er dich erforscht, dass er dir zeigt, wo sind vielleicht noch Wege, von denen du umkehren sollst. Wolltest, ähm, und danke ihm dafür, dass er, guck mal, er, er umgibt dich von allen Seiten. So. Es gibt keinen Moment, wo er dich alleine lassen würde. Ja? Ähm, und veränder du Denk deine Denkweise über Gott, wenn du noch nicht so über ihn gedacht hast. veränder du deine Denkweise oder bete dafür, dass er deine Denkweise über sich verändert. Dass, dass du ihn immer mehr und mehr kennenlernen darfst, dass du seine Gedanken immer mehr kennenlernen darfst und auch vor allem, wie er über dich denkt, weil er denkt wahrscheinlich so viel besser über dich, als du es tust. Und deswegen hoffe ich so sehr, dass du dir was aus dieser Podcast-Folge mitnehmen konntest und dass der Heilige Geist zu dir gesprochen hat oder noch sprechen wird. Ich bin sehr gespannt, Leute. Ich möchte euch segnen und ich sage, bis zum nächsten Mal.